0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute möchte ich auf eine interessante Leserfrage eingehen, die da lautete, kann man wirklich mit der sogenannten Levermann-Strategie jährlich Renditen von 15 bis 17 Prozent erzielen? Klingt spannend, dann legen wir mal los. Musik so, heute möchte ich eine interessante Hörerfrage aufgreifen. Bei diesem Hörer ging es um einen Artikel, in dem es hieß, die sogenannte Levermann-Strategie würde jährlich Renditen bringen zwischen 15 und 17 Prozent. Und genau damit hat er mich konfrontiert und mich um eine Einschätzung gebeten. Und weil ich natürlich gerne mal über den Tellerrand hinausschaue, wollen wir heute auf diese Levermann-Strategie blicken. Sie kommt von Susanne Levermann. Susan Levermann ist aber tatsächlich eine deutsche Volkswirtin, war früher Fondsmanagerin, ist Erfinderung eines nach ihr benannten Bewertungsmodells. Ihr hört es, ich lese gerade Wikipedia ab. Ja, nämlich genau diese Levermann-Strategie. Und sie hat dazu auch ein Buch geschrieben, »Der entspannte Weg zum Reichtum«. Ich meine nach sehr, sehr kurzer Recherche, sie ist selbst gar nicht mehr tätig, widmet sich mittlerweile anderen, vielleicht sogar wichtigeren Dingen, aber darum soll es heute nicht gehen. Zuerst einmal die Feststellung. Die Levermann-Strategie ist eine, die auf fundamentalen Kriterien basiert. Und nach Studium vieler Bücher und vieler Strategien komme ich zu der Erkenntnis, dass nach Peter Lynch bzw. Benjamin Graham eigentlich, und das bitte ich in Anführungszeichen zu setzen, nichts Neues mehr gekommen auch ist. Wie sollte es? Denn Peter Lynch. Your advantage in picking stocks is your direct experience with companies as a consumer, on your job as a professional or as a neighbor. Und vorhin Benjamin Graham, habt ihr vielleicht schon mal gehört, ja, sein bekanntestes Buch lautet uh, The Intelligent Investor, habe ich hier im Kanal auch schon mal besprochen. The three basic ideas that, that uh, underlie successful investing, which is to look at stocks as businesses and to have the proper attitude toward the market and to operate with a margin of safety, die haben verschiedene fundamentale Kriterien miteinander kombiniert und kommen dann durch diese Kombination zu einem gewissen Scoring-Modell, um zu sagen, diese Aktien sind gut, diese Aktien sind weniger gut, also nicht kaufenswert. Und was all diese fundamentalen Analysten miteinander gemeinsam haben, ist, dass sie am Ende des Tages fast immer dem Lager der sogenannten Value-Investoren zuzuordnen ist. Und das ist auch bei der Levermann-Strategie nichts anderes. Es ist, ist ein Value-Ansatz und der ist in einigen Jahren sehr gut gelaufen und einige sehr prominente Investoren, dazu gehört auch ein Warren Buffett, dazu gehörte ein Charles Manga, ein David Dodd. All diese Investoren sind damit sehr erfolgreich geworden gewesen und sind es teilweise noch immer weil Value Investing sehr lange sehr gut funktioniert hat. Das hat sich in den letzten Jahren geändert und insbesondere das Jahr 2023 war natürlich ein furchtbares für Value Investoren. Schlicht und einfach deshalb, weil es fünf bzw. sieben Wachstumsaktien waren, die die Kriterien der Value Anlage hinsichtlich eines Kaufs ganz sicher nicht erfüllt haben die die gesamte Performance 2023 produzierten. Ja, wer also nach der Levermann-Strategie in den letzten zwölf Monaten investiert hat, Achtung unter Vorbehalt, das ist eine Recherche, die vielleicht nicht genau genug ist, aber der dürfte in etwa auf eine Performance 2023 kommen, irgendwo zwischen 0 und minus 3%. Das darf man allerdings dieser Strategie nicht vorwerfen, denn es geht ja um einen langfristigen Ansatz. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn man so etwas umsetzt, dann muss man es langfristig machen. Dieses Scoring-Modell, ich komme gleich noch auf die Kriterien der Levermann-Strategie zu sprechen, ist völlig ungeeignet als Timing-Instrument. Man kann sich also nicht die top gerateten Aktien anschauen, jetzt kaufen – und dann hoffen, dass man damit in den nächsten Monaten eine schöne Rendite erzielt. Die Aktien werden zum Teil jahrelang gehalten und sie werden insbesondere natürlich auch weitergehalten, wenn sie nicht gut laufen, denn der Kursverlauf, der spielt ja für einen Value-Investor keine große Rolle. Gerade wenn die Kurse zurückkommen und damit vermeintlich die Bewertungen niedriger werden, gerade dann wird es ja für den Value-Investor, der damit also einen leicht antizyklischen Ansatz annimmt, gerade dann wird es ja für ihn interessant. Also für jegliche Versuche, den Markt zu timen, ist das vollkommen ungeeignet. Und dann habe ich mich eben dann nach einer gewissen Weile auch aus der Beobachtung eben mit Behavioral Finance beschäftigt, also mit dieser verhaltensorientierten Ausrichtung, weil ich an mir selber gemerkt habe, dass ich gewisse Fehler wiederholt habe Nach dem Motto, ich weiß es eigentlich besser, aber ja. ich tue es trotzdem wieder. Ne? Und jetzt möchte ich euch einmal die Kriterien dieser Levermann-Strategie vorstellen und komme dann zu einer, wie heißt es so schön, kritischen Würdigung. 13 Faktoren sind es, nach denen die Wertpapiere wöchentlich bewertet werden. Und wer sich das anschauen will, der kann das. Ich hoffe, es ist die offizielle Seite. Sie wird mir immer wieder angezeigt. Und es ist auch die erste unter dem Wikipedia-Eintrag. Aber ich möchte meine Quellen hier sofern möglich und sofern offensichtlich immer gerne nennen. Deswegen schaut gerne nach. Ich werde euch aber die wesentlichen Punkte jetzt auch nennen, insofern Kostet das hier nicht Zeit, sondern spart euch vielleicht sogar Zeit. Ist das jetzt eine gute Übergeleitung gewesen auf Bitte abonniert diesen Podcast. Ach, ging so. Seien wir mal ganz ehrlich. Ne? Hätte man vielleicht noch ein bisschen smarter machen können. Also, neues Jahr, neues Glück. Ich trete wieder an gegen Handelsblatt Wirtschaftswoche und die Giganten von Finanzfluss. Von daher, wenn euch dieser Podcast hin und wieder gefällt, ihr sogar sagt Ja, das trägt zu meinem Wissen bei oder es unterhält mich. Sucht es euch aus. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast auch abonniert oder wenn ihr Lust habt, euch die Zeit nehmt, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Soweit also zu der Pflicht. Jetzt kommen wir zur Kür, den 13 Faktoren, um die es geht. Eigenkapitalrendite steht ganz oben, das ist kein Wunder, war auch ein Kriterium, welches bei Peter Lynch und Benjamin Graham immer eine ganz große Rolle gespielt hat. Im Übrigen, das möchte ich vorwegnehmen, das ist kein, nicht dass es so klingt, als ich vorhin gesagt habe, es gibt seitdem nichts Neues mehr, wie sollte man auch. Man kann sich ja nicht irgendwelche Zahlen ausdenken und das passiert häufig genug, dass wir es mit fundamentalen ja, Teilweise sogar mit bilanziellen Kriterien zu tun haben, die aber wie ausgedacht daherkommen. Ich bin also absolut froh, dass hier nicht versucht wird, irgendetwas zu konstruieren, sondern dass wir über Kriterien sprechen, die letztlich jeder relativ leicht sich raussuchen kann. Wir beginnen also mit der Eigenkapitalrendite. Eigenkapitalrendite ist das, was man auch als Unternehmensrentabilität oder Unternehmerrentabilität bezeichnet. Ja, das ist der Quotient aus Gewinn und Eigenkapital. Wir erinnern uns, die Deutsche Bank hat mal ihr Eigenkapital versucht, möglichst niedrig zu halten. Warum? Weil dann die Eigenkapitalrendite zwangsläufig hoch ist. Deswegen ist auch jedes dieser Kriterien, für sich betrachtet, ungeeignet, um etwas über die Qualität eines Unternehmens auszusagen. Also eine besonders hohe Eigenkapitalrendite spricht nicht dafür, dass sich dieses Unternehmen besonders gut entwickeln muss. Ganz, ganz wichtig. Jedes dieser Kriterien, die Eigenkapitalrendite und die anderen zwölf, die ich gleich nenne ebenfalls, bekommt dann einen Score. Und ich möchte das jetzt nicht komplett durchgehen, sondern hier nur mal für die Eigenkapitalrendite nennen, dass der Score beträgt plus 1, falls die Eigenkapitalrendite größer ist als 20 Prozent, beträgt 0, falls die Eigenkapitalrendite zwischen 10 und 20 Prozent liegt und sie beträgt minus 1, falls die Eigenkapitalrendite kleiner ist als 10 Prozent. Ich habe jetzt nicht nachgesehen, aber nach dieser Definition werden zum Beispiel, wird es ganz schwierig die Qualität eines Bankunternehmens zu verifizieren. Aber wir wollen es jetzt nicht zu klein machen. Wir springen zum nächsten Kriterium. Das ist die sogenannte EBIT-Marge. Auch eine betriebswirtschaftliche Kennzahl. Es geht um die Rentabilität eines Unternehmens und es ist der Quotient aus dem EBIT und dem Umsatz. Ja, Je höher die EBIT-Margen grundsätzlich mal, desto besser. Dritter Punkt Eigenkapitalquote, ganz einfach das Verhältnis von Eigenkapital zum Gesamtkapital eines Unternehmens. Viertens das Kursgewinnverhältnis muss ich nicht erklären. Fünftens das Kursgewinnverhältnis auf Sicht von äh, fünf Jahren, das heißt also zu dem äh, aktuellen Zeitraum nimmt man dann noch die letzten drei Jahre mit hinzu und die Schätzungen für das nächste Jahr. Sechster Punkt, ich möchte die Punkte nicht im Einzelnen bewerten, aber das wäre für mich äh, ganz. Das würde ich, wenn ich sie umsetzen würde, diese Levermann-Strategie, auf jeden Fall rauslassen. Das sind nämlich die Analystenmeinungen. Aktien werden von den Analysten in einer dreistufigen Skala eingesetzt. Das ist in der Regel so ein bisschen vereinfacht, weil diese Benennung oft eine andere ist. Aber grundsätzlich mal geht es um Kaufen, Halten und Verkaufen. Und hier gibt es einen Score, der beträgt plus 1, falls die Kennzahl größer gleich 2,5 ist. Und es gibt minus 1, falls die Kennzahl kleiner gleich 1,5 ist. Wer sich mit dieser Strategie beschäftigen möchte, der tut meines Erachtens gut daran, die Analystenmeinung rauszulassen. Das zellzeit Research, das ist das, was ihr in der Regel erhaltet. Das ist oft inhaltlich nicht schlecht. Es ist aber sehr häufig sehr prozyklisch, weil diese Sellside Analysten oft in einer bestimmten Periode dann immer wieder ein Update geben müssen. In der Regel nach Quartalszahlen. Und wenn man immer wieder eine Einschätzung abgeben muss, dann führt das oft dazu, dass man natürlich in der Reaktion auf diese Quartalszahlen eigentlich immer ein bisschen hin und her hinkt. Und diese Analysten können dann auch nicht, um glaubhaft zu bleiben. Nochmal, die Analysen selber sind nicht schlecht. Nur das Fazit, was dann am Ende zu den Kurszielen und zu dem Kaufen, Verkaufen, Halten kommt, das ignoriere ich weitestgehend. Denn es gibt natürlich hier immer diesen nachhängenden Effekt. Ja? Also die Quartalszahlen waren überragend. Und schon steigt dann äh, entsprechend das Rating bei den Analysten. Und deswegen glaube ich, dass es als, als Kriterium, um eine Aussage darüber zu treffen, wie sich die Aktie bewegen wird, beinahe ungeeignet ist oder Schlimmeres. Siebtens, Reaktionen auf Quartalszahlen. Es wird berechnet, wie sich der Kurs der Aktie am Tag der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen im Vergleich zum zugehörigen Index verändert hat und so weiter. Keine schlechte Idee, weil es hier natürlich auch darum geht, ein Unternehmen, was regelmäßig die Schätzungen schlägt, bekommt hier einen besseren Score als ein anderes Unternehmen. Das ist gar nicht verkehrt. Gewinnrevisionen. Berechnet wird die Differenz der Analystenerwartung für den Gewinn pro Aktie vor vier Wochen mit den aktuellen Erwartungen für das laufende Jahr sowie das kommende Jahr. Bedeutung, überraschend positive oder negative Analystenerwartungen drücken sich in der Performance des Wertes am Handelstag aus. Jawohl. Kursverlauf der letzten sechs Monate. Ist gut, dass das mit drin ist, denn hier gibt es natürlich... Hier ist das, was die große Schwäche vieler Value-Ansätze ausmacht, dass sie am Ende des Tages auch gegen einen Trend Ewigkeiten investiert sein können. Es ist nur ein Punkt von 13, aber die grundsätzliche Idee, dass man dieses Trendverhalten mit reinnimmt in eine Value-Strategie, die ist gut. Ja, der Punkt ist im Übrigen, das kann ich mal gleich vorwegnehmen, aus meiner Sicht wahrscheinlich der beste in der Strategie und damit auch vorgezogenes Verhalten. Feedback. Ich finde die Gedanken, die sie sich gemacht hat, die finde ich gut, weil hier klassische Value-Ansätze kombiniert werden mit etwas moderneren, wäre vielleicht das verkehrte Wort, weil trendbasierte Ansätze gab es schon immer, aber dass man nicht völlig außer Acht lässt, ob eine, Analyse, ob eine Aktie sämtliche Kriterien erfüllt, aber am Ende des Tages schlicht und einfach nicht steigt, das ist etwas, was äh, sinnvoll ist vielleicht müsste ich mir mal die Mühe machen, diese Levermann-Strategie anzupassen mit einer Gewichtung. Das wäre meines Erachtens wichtig. Denn letztlich ist ein Punkt von 13 einer, der den Trend berücksichtigt. Gott, soll ich mir die Aufgabe noch ans Bein binden? Also ich denke mal drüber nach. Ich, ähm, es wäre natürlich auch irgendwie... Ganz interessant und für mein Ego schön, wenn ich eine Erichsen-Strategie, aber man muss auch nicht immer auf alles seinen eigenen Namen draufklatschen. Und Erichsen ist ja jetzt auch nicht so geeignet für Merchandise. Also ähm, ich mache mir mal Gedanken, aber aus meiner Sicht ist das, wäre das eine Kombination, die es wert wäre, da noch etwas tiefer einzusteigen. Und dann noch ein... Entschuldigung, also nicht einer von 13, sondern zwei von 13. Denn ein Punkt ist Kursverlauf der letzten sechs Monate und ein Punkt ist Kursverlauf der letzten zwölf Monate. Elfter Punkt ist Kursmomentum. Mit dieser Kennzahl wird berechnet, ob es zu einer Trendumkehr gekommen ist. Trend werden zum Positiven werden belohnt, Trendwerden zum Negativen werden bestraft. Finde ich grundsätzlich gut. Allerdings ist die Definition von Trendwerden dafür ganz entscheidend. Wir lassen es einfach mal so stehen. Reversal-Effekt. Zweitens. Dieser Faktor, und ich muss hier mal kurz mich selber innerhalb von wenigen Minuten korrigieren, letztlich sind es vier Punkte, die auf die aktuelle Entwicklung hinaus sich entwickeln. Allerdings sind sie natürlich, ja, das ist der Unterschied. Ihr seht, das ist hier Learning by Talking. Das ist der Unterschied wahrscheinlich zu Lynch und Graham und anderen Value-Investoren, dass die... Normalerweise ist ein Value-Investor recht antizyklisch unterwegs, weil er auf den Wert der Aktie geht. Und hier versucht sie, glaube ich, durch diese Kursverlauffaktoren, durch Kursmomentum und durch den Reversal-Effekt genau das auszugleichen. Dadurch wird es nämlich sogar leicht prozyklisch. So. Bedeutung, viele Fonds, wir sind beim Reversal-Effekt, viele Fonds sortieren Werte aus, die in den letzten drei Monaten eine schlechtere Performance hingelegt haben oder kaufen Aktien hinzu, die eine positive Performance hinter sich haben. Diese Käufe und Verkäufe wirken sich anfangs auf den Kurs aus und korrigieren sich später wieder. Das stimmt für Mid- und Small-Caps, das stimmt für Large-Caps sicherlich nicht. 13. Punkt, Gewinnwachstum diese Kennzahl ist die Differenz aus der Gewinnprognose der nächsten Jahre mit der Gewinnprognose des laufenden Jahres, klar. Und dann sind noch in Klammern, gibt es noch 14. die Branche. ja, Also die Branche schlicht und einfach nach Levermann werden Levermann, spricht man so ein amerikanischer, eigentlich auch wieder nicht. Also nach Levermann werden Aktien in Finanzwerte und sonstige Werte eingeteilt. Das ist sinnvoll, weil... Finanzwerte bzw. Finanzunternehmen sehr häufig mit Einlagen arbeiten, die nicht zum Eigenkapital des Unternehmens gehören. Also ich muss schon sagen, während ich hier meine Kritik äußere, finde ich dann unter 15. genau das ähm, wieder. Ah, ich muss, Vielleicht muss ich mich mal mit der Dame doch unterhalten. Aber entscheidend ist ja gleich die Performance. Ja? Also die Herangehensweise finde ich gut. Sie hat dann noch einen weiteren Punkt, Marktkapitalisierung. Da geht es um große, mittelgroße und kleine Unternehmen. Ich glaube, in der Strategie selbst wird nicht unterteilt. Das heißt also, es gibt nur insofern eine qualitative Unterscheidung, als dass kleine Unternehmen deutlich mehr Punkte brauchen, um einen Top-Score zu haben, als große Unternehmen. Das ist nicht verkehrt. Also, nach, ihr merkt es einer kritischen Beurteilung, die aber durchaus positiv ausfällt, muss ich sagen, ich finde die Kombination sehr interessant und doch so interessant, dass ich jetzt innerhalb von fünf Minuten gesagt habe, ähm, ich werde das noch mal etwas anders gewichtet aufgreifen. Im Moment, für den Januar, habe ich relativ viele Dinge auf der Liste, die noch erledigt werden müssen. Aber ihr seid die Ersten, wenn ich es fertig habe und ja, dann informiere ich euch darum, wie ich oder ich informiere euch dann, wie ich die Wachstumsaktienkriterien mit Value-Kriterien kombinieren würde und sage schon jetzt, so etwas wie die eierlegende Wollmilchsau mit garantierten Renditen gibt es nicht. Egal welche Strategie, sie hat immer ihre guten und schlechten Phasen. Kommen wir also zum Fazit. Value hat seine Zyklen. Und man kann anhand der Performance der Levermann-Strategie im Jahr 2023 erkennen, dass es am Ende immer dann zu einem Problem wird, wenn einige wenige Aktien aus letztlich einem Sektor die Rendite bestimmen. Das gilt allerdings auch für viele andere Strategien, das gilt allerdings nicht. Und damit muss man das Ganze ja letztlich vergleichen mit einer ETF-Strategie. Schaut man sich die Performance der letzten zehn Jahre an, dann ist die bei konsequenter Umsetzung und nochmal unter Vorbehalt. Dann liegt die rund 1 bis zwei Prozent oberhalb der Performance, die man mit dem S&P 500 erzielt hat. Und das ist am Ende des Tages kein Problem. Man, es ist immer noch eine Outperformance. Man muss sich halt fragen, ob man dann ein recht großes Depot mit Einzelaktien halten möchte, um möglicherweise eine ganz leichte Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt zu erzielen, was eben mit einem ETF-Sparplan möglich wäre. Es ist so, wie es hier angewendet wird, leicht prozyklisch und damit anders einzustufen als klassische Value-Strategien und die Performance. Und das ist etwas, was glaube ich für die allermeisten Anleger, die sich als passive Anleger betrachten, sehr schwer ist, dass sie mit einer Performance, bei der sie wie gesagt wiederholt tätig werden müssen in Einzelaktien, dass sie dann ertragen, dass dann beispielsweise wie in einem Jahr 2023 der Index selbst um über 20 Prozent steigt, während das eigene Depot um, ich sagte schon, zwischen 0 und 3 Prozent fällt. Da braucht man natürlich auch, ich werde jetzt mal nicht gleich das Jahr beginnen, in indem ich Olli Kahn zitiere, aber ihr wisst, was ich meine. Da braucht man natürlich auch starke Nerven, dann zu sagen, ich glaube aber dran und ich bleibe dabei. Das gilt letztlich auch für, einzelne, für andere Einzelaktieninvestments. Das gilt auch für mein Depot. In einer Marktphase, die grundsätzlich bullisch ist, wird mein langfristiges Depot, das Depot auch der Leser, das Zukunftsdepot der Renditespezialisten, wird den S&P 500 schlagen. In Phasen, in denen fünf Aktien oder sieben Aktien oder auch zehn Aktien die Performance generieren, wird das in der Regel nicht gelingen, in Phasen, in denen der Markt fällt, wird es auch eine leichte Underperformance geben. Und zwar deshalb, weil ein Depot aus Einzelaktien natürlich zwangsläufig etwas aggressiver aufgestellt sein muss. Ja, Sonst schlägst du den Gesamtmarkt nicht. Du kannst nicht sagen, ich mache genau das Gleiche wie der Gesamtmarkt, nur besser. Das sind diese Versprechen, die eben nichts taugen. Und ich investiere deshalb in Einzelaktien, weil ich zum einen sagen kann, in den letzten 20 Jahren habe ich damit den Index outperformed und zwar ohne, dass ich tätig werden musste. Das heißt, es gab, gibt, wenn dann nur sehr marginale Anpassungen. Und das ist dann eine, ja, ein Vorgehen, mit dem ich leben kann. Wenn ich vielleicht einmal im Jahr etwas machen muss, abgesehen von den regelmäßigen Nachkäufen, das ist jetzt erstmal. Natürlich völlig logisch, in Jahren, in denen der Markt steigt, ist ein Sparplan immer hinterher, weil der Sparplan natürlich nicht die Summe, ja, die zu investierende Summe auf einmal drin hat. Das, das ist ja Rendite schädlich, das wird genau umgedreht sein in einem Jahr, in dem die, äh, in dem der Markt fällt weil man natürlich dann nicht das gesamte Kapital investiert hat. Das ist einfach nur aber eine realistische Herangehensweise, weil die meisten ja nun mal je, nicht jährlich, sondern quartalsweise oder monatlich dann etwas sparen. Also, ich finde es nicht schlecht. Ich finde die Ansätze gut. Ich glaube, für passive Investoren ist der Renditevorsprung angesichts der Aktivität, die notwendig ist, vielleicht nicht groß genug gegenüber einer reinen Indexanlage. Und so möchte ich es mal stehen lassen. Ja, also grundsätzlich die Ansätze finde ich interessant und ich freue mich auch selber, dass ich mich mal mit dieser Levermann-Strategie beschäftigt habe. Ich hoffe, es war für euch auch. Wie nennt man das? Ertragreich oder sinnstiftend, was auch immer. Wir hören uns wieder nächsten Dienstag.